0: Presidente, escúchanos. ¿Cómo va a justo, señor, que los, que los niños no tienen la culpa? Desde el 13 de junio, Quito, la capital de Ecuador, se encuentra en estado de guerra debido a las protestas del movimiento indígena contra las políticas del presidente y empresario Guillermo Lasso. Las protestas comenzaron pacíficamente, pero fueron violentamente reprimidas por la policía. Leónidas de líder indígena y presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAE, foi sequestrado ilegalmente por agentes policiais. Até o momento, ao menos quatro pessoas han muerto a de da repressão e mais de 100 han sido detenidas. Tras numerosos intentos falhados de diálogo com Guilherme Lacer, o movimento indígena chamou a um paro nacional indefinido. Sin embargo, dias antes de que começasse a mobilização nacional, o governo implementou um estado de decepção no país, aumentando as faculdades da polícia nacional las Fuerzas Armadas y los agentes de vigilancia penitenciaria. Ante este escenario, necesitamos una reflexión que señale caminos de negociación para este conflicto que cada día se agudiza. Este es el tema del episodio 16 de Latitude Podcast que escuchas en este momento. Soy Marcos Colón y en este episodio de Latitude Podcast profundizaremos em as razões que motivaram a mobilização de CONAE. Para entender o que está passando em Equador e como o movimento indígena está liderando a luta por os direitos em el país, Latitude Podcast entrevista a Alberto Acosta, político e economista nascido em Quito, Ecuador. Acosta ha trabalhado como consultor para várias organizações ecuatorianas e internacionais, como a la Organização Latinoamericana de Energia e o Instituto Latinoamericano de Investigações Sociales. Participó en la fundación del Partido Alianza País, que ascendió a la presidencia de la República en enero de 2007 con Rafael Correa. En política encabezó la Asamblea Constituyente de Ecuador. El investigador también ayudó a fundar el movimiento Monte Cristo Vive, que reclama el buen vivir, los derechos de la naturaleza y la plurinacionalidad expresados en la Constitución Ecuatoriana. Es profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, así como compañero de lucha de los movimientos indígenas, sindicales, campesinos, ecologistas, feministas en Ecuador. Hola Alberto, ¿cómo has estado en estos días?
1: Hola Marco, gracias por la oportunidad que me brindas para poder compartir algunas reflexiones relativas a lo que está sucediendo en Ecuador. ¿Cómo estoy y cómo estamos? Preocupados e indignados. Preocupados porque los problemas no encuentran una salida democrática e indignados porque las respuestas del gobierno y del poder son cada vez más autoritarias, cada vez más brutalidad policial, cada vez más racismo y cada vez más actitudes propias del patriarcado. Ecuador está viviendo un momento sumamente complejo y difícil.
0: ¿Cuál es el momento político de Ecuador en este momento que hablamos? ¿Y cómo se llegó ahí, esa actual crisis, Alberto? Sí, te voy a hacer muy
1: simple en la presentación, muy claro lo posible para graficar una situación que caracteriza a mi país y que tiene algunos elementos que podríamos decir son similares, no necesariamente iguales a otros países de la región. Ecuador tiene problemas que se vienen acumulando desde hace mucho tiempo atrás. Esas estructuras coloniales, esas estructuras patriarcales, esas estructuras, no solo estructuras sino también prácticas oligárquicas que caracterizan a nuestras sociedades. También hay algunas dificultades que no, no hemos sabido dar una respuesta adecuada que tienen que ver con el hecho de que son, que son nuestras economías primario exportadoras. Son economías que exportan materias primas. Y al ser economías primario exportadoras tenemos estructuras económicas y estados rentistas. Se vive de la renta de la naturaleza. Simultáneamente Esa, entre comillas, facilidad para acceder a los recursos provenientes de la exportación de las materias primas construyen sociedades clientelares, no fortalecen procesos que se sustentan en democracias, en ciudadanías vigorosas. Y todo eso conduce a una realidad que es preocupante, que es la existencia de gobiernos autoritarios. Y en ese escenario la corrupción y las violencias están siempre presentes. No es que la violencia aparece simplemente ahora, en medio de la movilización, sino que son estructuras que generan desigualdad, que generan inequidad y que generan violencias. Y muchas veces la violencia no es una consecuencia, sino una condición necesaria. En ese contexto, entonces, nosotros, aterrizando más en el corto plazo, tenemos que anotar que ya desde el año 2015 la economía ecuatoriana estaba estancada y comenzaba a presentar graves problemas luego de una época de auge por lo, el incremento de los precios del petróleo. Se lograron resolver algunos problemas en términos de reducción de pobreza, en términos de atender mejor la salud, la educación, la construcción pública y algunas cuestiones sin afectar la estructura de dominación capitalista. Cuando comienza a debilitarse ese auge, entra la economía en una recesión, en un estancamiento desde el 2015 posteriormente desde el 2017 tenemos un gobierno que comienza a caminar cada vez más en dirección neoliberal el anterior también ya regresó al fondo monetario y comenzó a dar pasos neoliberales pero desde el 2017 vemos cómo el gobierno nacional termina por aceptar las exigencias del fondo monetario internacional hay un dato interesantísimo en octubre del año 2019 hubo un estallido, una explosión popular en contra de las políticas económicas de corte neoliberal. El detonante fue el incremento de los precios de los combustibles en un ciento por ciento. La gran movilización popular, que duró como doce, catorce días, logra que se retire esa y el gobierno se ve obligado a sentarse en la mesa de negociaciones. Luego hubo una serie de presiones e intentos por cristalizar los acuerdos a los que se había llegado y viene la tabla de salvación del gobierno de la época, que fue la pandemia. El coronavirus fue una tabla de salvación porque sirvió para vaciar las calles y las plazas donde la sociedad, sobre todo los sectores populares, se manifestaban. Y este es un tema fundamental. ¿ya? Entonces, en, el, en octubre del 2019 a fines del 2019, principios del 2020, se plantearon los reclamos, pero no se pudo forzar, a través de la movilización popular, a que estos reclamos aceptados, en principio, por el gobernante, sean aceptados. Entonces, se avanzó, con la pandemia, en un proceso de debilitamiento de esa lucha popular. Pero aquí viene otro problema grave. En esa época, se agudizaron los problemas sociales. Aumentó más la pobreza, aumentó la inequidad, la desigualdad, y se constituyeron una serie de tendencias represivas muy preocupantes. El gobierno de la época, el gobierno anterior al actual, de Lenín Moreno, optó por priorizar, ya lo dije, las exigencias, las demandas del Fondo Monetario Internacional Inclusive, en medio de la pandemia, en el año 2020, estamos hablando de marzo, abril, cuando la gente se moría literalmente en las calles de Guayaquil, El gobierno prefirió pagar la deuda externa que destinar recursos para la salud. El país vivía una crisis económica muy compleja. Y ese es otro dato que hay que tener en cuenta. Empieza el gobierno de Guillermo Lasso ya hace un año más o menos, un poquito más de hace un año, y los problemas, lejos de resolverse, comienzan a agudizarse. Hay que reconocer algo, Marcos, que es el hecho de que el gobierno de Guillermo Lazo logra avanzar rápidamente en la vacunación pero estaba pensada la vacuna contra el coronavirus más que en atender una demanda de salud de la sociedad en la necesidad de reactivar el aparato productivo. Era una inversión para que el aparato productivo vuelva nuevamente a funcionar. Y en ese escenario, entonces, entramos en un nuevo gobierno y los problemas no se resuelven, sino que se agudizan. Porque es un gobierno que prioriza el servicio de la deuda externa, y prioriza las exigencias y demandas del Fondo Monetario Internacional. Y llegamos a, esta, a la actualidad con una situación de grave desabastecimiento de los hospitales, no hay medicinas, la infraestructura de las escuelas y colegios está muy deteriorada, los problemas de pobreza y de desempleo han crecido muchísimo ya, para tener una idea, apenas tres de cada siete personas en el país tienen un empleo adecuado tres de cada diez personas en el país los niveles de desempleo en el campo son mucho mayores y si tomamos en cuenta el rasgo indígena o el rasgo afro los, la problemática es mucho más difícil y mucho más injusta si podemos decirlo de alguna manera lo grave es que en el momento actual este gobierno que ha priorizado las exigencias del fondo monetario internacional tiene dinero Mucho dinero. No es la situación de octubre del año 2019. Este gobierno tiene mucho dinero. La Reserva Monetaria Internacional de Ecuador, que en años anteriores bordeaba los tres mil millones de dólares, quizás cuatro mil millones de dólares, en la actualidad bordea los diez mil millones de dólares o más. Ecuador se beneficia de los elevados precios del petróleo, producto de la guerra en Ucrania. Y entonces eh, hay dinero, pero no hay la voluntad política para canalizar esos recursos. Entonces, en ese contexto es lo que aparece la protesta popular liderada por la
0: Conai. En ese sentido, Alberto, ¿cuál es el significado mayúsculo de esta movilización nacional convocada en 3 de junio? Mira, yo diría que es muy importante anotar que
1: la Conai se ha transformado en el Ecuador desde hace muchos años atrás en un sujeto político vigoroso. No solo la Conaya, hablemos más en términos amplios. El movimiento indígena en el Ecuador se transforma en un sujeto político especialmente desde el año 1990. El mundo indígena, que ha dado una larga lucha desde la colonia, que continúa esa lucha en las repúblicas, porque los procesos de conquista y colonización no terminaron cuando salieron los europeos de América, continúan en la actualidad. Racismo, patriarcado, violencias múltiples propias de los extractivismos petroleros o mineros o agroexportadores están presentes en nuestros países. Entonces el movimiento indígena que emerge como un sujeto político que fortalece la democracia ecuatoriana, una vez más actúa con mucha fuerza. varias ocasiones anteriores el movimiento indígena jugó papeles preponderantes eh, incluso para producir cambios a nivel gubernamental, para ser el factor, un actor clave en la nueva constitución del año 2007-2008, en la defensa de los territorios, en la defensa contra las pretensiones neoliberales de privatización, de flexibilización laboral y muchas otras cosas. Pero emerge con mucha fuerza el movimiento indígena. Y hace una lectura interesante, aprendiendo de lo que había sucedido en octubre del año 2019, cuando el gobierno de Lenín Moreno abre la puerta para conversar, Y luego no se cristalizan los acuerdos a los que se había llegado. El movimiento indígena apenas empieza el gobierno de Guillermo Lazo el 24 de mayo del año pasado, del año de 2021, el 11 de junio presenta ya una lista de temas que estaban pidiendo se incorporen en un diálogo para resolver los problemas. Esto fue el 11 de, de junio. Luego el 8 de agosto vuelven a hacer una aproximación. Señor presidente, queremos conversar, queremos dialogar con usted. Y se realiza un diálogo el día 4 de octubre del año 2021. Pero no es un diálogo real, es una simple conversación. Se reunieron los representantes del movimiento indígena y de otros sectores, los representantes del gobierno, el presidente de la CONAIE, el presidente de la República, conversaron, se tomaron una foto y no pasó nada. Luego, en octubre, En noviembre, en noviembre y en diciembre el movimiento indígena insistió con algunos planteamientos y se llamó a la movilización el día 20 de mayo del año pasado, poco antes de que se cumpla un año del inicio de la gestión del gobierno de Guillermo Lazo. Pero el gobierno de Guillermo Lazo no abre las puertas para el diálogo. Dice que quiere dialogar, pero de entrada descalifica las propuestas del movimiento indígena. El movimiento indígena ha planteado 10 temas diversos. ya Temas para la discusión, temas para el debate, temas para construir otra lógica económica, política incluso social. Y esos temas que son la base de la movilización son los que el gobierno del presidente Lazo considera inviables. Entonces, lo interesante es que el movimiento indígena de Ecuador, desde hace algún tiempo atrás, no solo plantea reivindicaciones o el cumplimiento de derechos para los pueblos originarios, para los pueblos indígenas, está pensando, por ejemplo, por supuesto, en el, en, los, en el mundo afro, está pensando en las mujeres, está pensando en la naturaleza, está pensando en los trabajadores, e inclusive en las clases medias. Esto es muy interesante. Entre los muchos planteamientos de ese listado de 10 puntos planteados por la CONAE, hay uno que no les beneficia directa o exclusivamente a las personas que viven en el campo, indígenas y campesinos. Cuando dice, por ejemplo, que... Los créditos adquiridos durante la pandemia por cuatro millones de familias ecuatorianas tienen que entrar en una moratoria, que no se cobren los créditos, los préstamos adquiridos durante la pandemia durante un año. Eso no beneficia directamente o exclusivamente al mundo indígena. Están pensando en el resto del país. Yo recuerdo algo, hace muchos años ya, en el año 2001, estaba yo invitado como asesor del movimiento indígena, en uno de los levantamientos que hicieron para enfrentar el neoliberalismo. Y los gobiernos de la época les ofrecían a los dirigentes indígenas, al movimiento indígena en general, una serie de beneficios para ellos, para los indígenas. ¿ya? Y la respuesta de los indígenas fue algo que no me voy a olvidar nunca, Marcos. Nada solo para los indígenas. Ellos siempre han estado pensando en el resto de la sociedad. En los sectores populares Que no necesariamente son indígenas Puede haber mestizos, puede haber raflos Puede haber blancos u otros grupos Y entonces esa visión Plurinacional Es algo que quisiera yo rescatar Como algo fundamental de esta movilización
0: Seguimos nuestra conversación Con Alberto Costa Sobre la actual situación En la capital de Ecuador, Quito Que en este momento se intensifica Y se agudiza más y más quando tu abas, eu me quedo completamente versado aqui, porque, na verdade, é o que todos buscamos, não? E pensamos que os povos indígenas estão aí, não somente aí em Equador, mas em todas partes, lutando por um bem comum, não? Eu diria. E, justamente, minha pergunta era em esta direção: mais allá de la quais outras forças populares não, se han expressado e qual é a reação desses outros segmentos? Um, del resto de la sociedad a este momento en Ecuador.
1: Anoto que en esta movilización, una nueva confluencia de las organizaciones indígenas. La conaie es la más fuerte y vigorosa. Uh -huh. Hay otra que es la FEINE, que es una organización indígena evangélica que no siempre está aliada con la conaie y que muchas veces ha tenido posiciones, no digo diversas, pero no ha sido parte de las movilizaciones. Y participa también una una organización que tiene mucho más historia que es la FENOCIN, que es una organización de pueblos indígenas, negros y campesinos, que tiene una lógica no tanto desde la diversidad cultural, desde la interculturalidad y la plurinacionalidad, diría yo, sino más desde la vieja visión de verles a los indígenas como los proletarios que son explotados por el capital en el campo. Pero esas tres organizaciones están ahora al frente de esta movilización. Está también El Frente Unitario de Trabajadores, que aunque ha perdido algo de fuerza últimamente, está apoyando esta lucha. Están también grupos de mujeres, el feminismo combativo, popular, alternativo, está vigorosamente comprometido. Hay movilizaciones de mujeres maravillosas y cada vez más, y cada vez mayor presencia, más dignidad. Hay agrupaciones también que provienen desde el mundo del ecologismo y grupos que están resistiendo contra la ampliación de la frontera minera, de la frontera petrolera. No nos olvidemos que desde Rafael Correra, Lenín Moreno y Guillermo Lazo viene esta avalancha, esta embestida del extractivismo, ¿ya? Y esto se agudizó ahora con la pandemia, porque se nos dice que para salir de la crisis tenemos que la actividad productiva. ¿Qué actividad productiva? Más petróleo, más minerales, más agroexportación. ¿Actividades que Generan violencias múltiples y que demandan violencia para su aplicación. Entonces, tenemos en muchos lugares del país, no solo ahora con la movilización, sino desde antes, espacios de resistencia de las comunidades. Y esa es una lucha muy interesante. Por supuesto, hay otros grupos que tienen que ver con todo lo que es eh, el mundo del, del estudiantado, los estudiantes, las estudiantes, eh, en las universidades, en los colegios, aunque ese grupo le ve un poco. Menos activo porque muchas de las clases todavía son virtuales. Y naturalmente aquí habría cómo incorporar la diversidad de la sociedad ecuatoriana. Yo rescataría como un actor clave la juventud. Una juventud que ve como su futuro comienza a desaparecer. O esas visiones de futuro que existían antes ya no están más presentes. Son gente que ha perdido en alguna medida la esperanza y que no cree en el futuro. Y eso explica también porque en muchas de estas movilizaciones pueden aparecer grupos que lo que quieren son cambios rápidos y recurren fácilmente a situaciones de violencia, a prácticas violentas que afectan a la movilización popular indígena, porque el poder, y ahí vamos a hablar de estos otros grupos de la sociedad, el poder les acusa a los indígenas de ser responsables de todos los vandalismos, de toda la violencia, de toda la destrucción. Y entonces hay, en estos años, ha vuelto a aparecer con mucha fuerza el racismo. Ya surgió, no es que había desaparecido el racismo, la sociedad ecuatoriana, las sociedades latinoamericanas son racistas. El racismo sigue siendo una de esas fuerzas brutales de dominación, de exclusión, de marginación, una de las mayores fuerzas de retraso de política cultural, de civilización en nuestros continentes, porque no hemos sabido entender esa enorme riqueza en visiones en prácticas, en valores, en experiencias que tienen los pueblos indígenas y los pueblos afro, se los ve siempre como atrasa pueblos, se los ve como marginados, se los ve con lo, aquellos grupos que tienen que estar fuera de nuestro ámbito de privilegio, de comodidad. ¿no? Y entonces es muy interesante ver que desde octubre del año 2019 y justamente en estos días ha crecido con mucha fuerza una corriente cada vez más vigorosa, que se caracteriza por el racismo. Nuevas visiones patriarcales, nuevas visiones que van configurando un escenario de creciente autoritarismo. ya Y eso es lo que estamos viendo ahora. Y eso está alentado inclusive por los grandes medios de comunicación, por voceros de muchos partidos políticos, por gente que no entiende la realidad de ese mundo diverso, lo que significa La plurinacionalidad, la interculturalidad, la necesidad de reencontrarnos con quienes nos están ofreciendo opciones diferentes de vida. No solo porque practican, sino porque proponen otras posibilidades utópicas, si podemos usar el término. Entonces, en este contexto, el momento actual, con un gobierno que ha optado por mayor represión, ¿ya? cerrado al diálogo, decidido a profundizar el neoliberalismo, han aparecido también todas estas fuerzas retardatarias, conservadoras, reaccionarias, claramente neofascistas, ¿verdad? y entonces yo veo que el Ecuador se está fragmentando y la lucha popular, sobre todo encabezada por el movimiento indígena, es indispensable para seguir profundizando los procesos democráticos en de mi país.
0: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice, yo creo en utopías, y acredito que, como dice un hermano, el indígena, aquí en Brasil, Ayutu y le dice que el futuro es ancestral, ¿no? Y la profundidad... Por supuesto, hombre, el futuro es ancestral.
1: Si lo que Exacto. tenemos es que reencontrarnos, permíteme que haga una puntualización, reencontrarnos con esas culturas que no es que nos invitan a regresar, sino a proyectarnos desde esas visiones hacia el futuro, ¿ya? A mí me preocupa sobremanera dos cosas que creo que pueden enriquecer nuestra reflexión. Vivimos de este momento un proceso perverso. Voy a usar la figura que utiliza un brillante pensador mexicano, Enrique Ler. Un proceso de deshumanización de la humanidad y desnaturalización de la naturaleza. Hemos perdido mucho de nuestra relación comunitaria. Es tan grave esta situación, Marcos, que en el mundo desarrollado, en el mundo enriquecido, ya existen intentos para enfrentar esta enfermedad social del individualismo a ultranza. Hay dos ministerios, dos países con ministerios de la soledad. Ministerio de la soledad en Inglaterra y en el Japón. No es un tema de pobreza. Ojo, no faltan recursos económicos, no son pobres. Son gente que ya no tienen relaciones humanas. Sería una suerte de pobreza humana, de relación humana. ¿Y para qué sirve el mundo indígena? Para valorar esas relaciones comunitarias. No se niega el individuo, pero el individuo se realiza en comunidad. Y es esa gran lección que nos da desde África con el Ubuntu. Yo soy porque tú eres, tú eres porque yo soy, tú y yo somos. Es fundamental. Entonces, esa recuperación del mundo indígena es clave. Y el otro elemento es el hecho de que no podemos seguir mercantilizando la naturaleza. No, Esta desnaturalización de la naturaleza se produce por ese hecho. cree que la naturaleza es una mercancía. Y las respuestas que se dan a eso, economía verde, desarrollo sostenible, sustentable, los mercados de carbono, son respuestas que van en una dirección equivocada porque seguimos subordinando a la naturaleza. Y entonces ahí aparece esa visión del mundo indígena que cuando hablan de la Pachamama, de la madre tierra, no la usan como una metáfora sino como una realidad concreta, efectiva. Nosotros ya en el mundo Mestizo desde la institucionalidad, eh, establecimos en Ecuador, por ejemplo, que la naturaleza es sujeto de derechos, hablamos de los derechos de la naturaleza. Entonces, como puedes ver, todas estas cuestiones nos dicen de la importancia que tiene el mundo indígena, el mundo afro, porque nos permiten leer la realidad desde otra perspectiva y nos permiten construir otro tipo de sociedades en plural. Ya no más la
0: visión del universo, sino las visiones del pluriverso. Gracias por seguir con nosotros. Este es Latitude Podcast. Y seguimos hablando con Alberto Acosta, político y economista, nacido en Quito, la capital de Ecuador, para entender qué está pasando en Ecuador y cómo el movimiento indígena está liderando la lucha por los derechos en el país. A la cuestión de, de Ecuador, eh, la pregunta para nosotros que estamos de aquí, de lejos y. E tentando entender o que está passando em Equador, Alberto, quais são os principais pontos que reivindica o movimento indígena e quais são seus alcances a nível do, do resto da sociedade? O que estão reivindicando em este momento, especificamente para os que não sabem exatamente o que está passando aí em este momento?
1: Bom, bueno, o planteamento de la CONAIE, que é o que explica a mobilização parte de esa realidad lacerante de pobreza, de miseria, de abandono, de violencias que existen sobre todo a nivel rural, a nivel de las comunidades campesinas y de las comunidades indígenas, pero también de los otros sectores de la sociedad. Y entonces tienen temas que nosotros hemos estado discutiendo ya desde hace mucho tiempo atrás y tienen que ver, por ejemplo, con lo que significa el incremento de los precios de los combustibles. Los precios de los combustibles en Ecuador subieron vertiginosamente en el gobierno de Lenin Moreno y luego fueron reducidos por la presión popular. En plena pandemia, el gobierno de Guillermo del Lenin Moreno primero y, y el gobierno de Guillermo Lazo y cambios en la En la cotización subieron los precios de los combustibles y eso está golpeando solamente a la economía ecuatoriana. ¿ya? Entonces, uno de los planteamientos que hace el movimiento indígena es la reducción de los precios de los combustibles, sobre todo del diésel y la gasolina de consumo mayoritario. Esto en clave con una transición energética y una focalización de los combustibles para que sean los sectores más acomodados los que paguen un precio más alto y no sean los sectores populares. Esta es una visión que es muy interesante porque nos permite transitar en clave de otra matriz energética, una transición energética, ¿ya? Para aprovechar otro tipo de energías. Esa visión, por supuesto, o esa propuesta, por supuesto, no es aceptada por el gobierno de Guillermo Lazo porque sabe que si va a subsidiar los combustibles se va a quedar sin recursos para pagar la deuda externa. Esa reserva monetaria internacional tan alta, ¿ya? No es para atender las demandas en salud, en educación, en vivienda popular, en seguridad ciudadana, sino para atender las demandas, las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Luego, un segundo punto que plantea, y que ya te comenté, es el hecho de introducir un esquema que permita una reestructuración, una refinanciación o una moratoria de las deudas, sobre todo de los sectores populares y de clase media, que se ven gravemente golpeados por el efecto de la pandemia. Y esto entonces es una medida sumamente interesante, porque está abriendo la puerta a otra forma de pensar la política financiera. Luego se habla de algo que es clave en el agro, que es la necesidad de tener precios justos para los campesinos. Porque uno ve con preocupación cómo los campesinos, que son los que alimentan las ciudades, 65-70% de la alimentación ecuatoriana está en la producción campesina, los campesinos son los que alimentan las ciudades pero los campesinos son los que tienen mayores niveles de pobreza mayores niveles de exclusión la situación es dramática en el caso del Ecuador es sencillamente dramática para los campesinos te voy a dar unas cifras para que comprendamos por qué hay también tantas razones para la protesta una protesta más que justificada ¿ya? el Ecuador tiene de los niveles más altos de desnutrición crónica infantil Niños y niñas de menos de 5 años tienen un elevado porcentaje de desnutrición que llega al 27%. En el campo, el nivel de desnutrición llega al 38%. Y en algunos cantones de mayor población indígena, la desnutrición supera el 50% y hay algunos que llegan más del 62%. ¿ya? Estas son cuestiones angustiosas, lacerantes, tremendas. ¿Ya? Y si vemos, por ejemplo, cuál es el, el ingreso mínimo vital, está creo que en 420 dólares al mes, la canasta básica familiar son como 720 dólares al mes, el promedio de ingresos de los campesinos, de los indígenas al mes, no llega a 200 dólares. Esa es la realidad de este país, es dramático, es una situación angustiosa. ¿ya? Y los campesinos tienen problemas porque muchas veces no acceden a la tierra, no acceden al agua no acceden a los créditos en condiciones adecuadas, no tienen posibilidad de llegar a los mercados, no cuentan con la tecnología correspondiente a la realidad ecológica. Entonces, frente a eso, el mundo indígena está planteando la movilización indígena, una política que garantice la soberanía alimentaria y que establezca una política de precios de sustentación para los productos agrícolas de la canasta básica familiar. Luego hay otras medidas que tienen que ver con el empleo, por ejemplo. El gobierno de Lazo, apuesta por mayor flexibilización laboral, o sea, mayor precarización del trabajo. Y el movimiento indígena está luchando por la no precarización laboral para sostener inclusive la economía popular, que no es un tema propio de los campesinos, porque muchas veces trabajan autónomamente. Y eso es clave. Está preocupado porque no se descapitalice la seguridad social, a pesar de que los indígenas son los que menos participan en la seguridad social. Pero están preocupados de la situación de otros grupos y segmentos sociales, ¿ya? Luego quieren frenar la ampliación de la frontera minera y petrolera, que ocasiona tremendas destrucciones, y que además, me gustaría tener tiempo para comentarles, es una estafa económica. Y yo creo que es bueno que nuestros países reflexionemos sobre estas economías que viven de la exportación de recursos naturales. Estamos en estos días, Marcos, te termino la idea, y después podemos seguir hablando, porque hay muchas cosas. Por cumplir 50 años de que llegó el primer barril de petróleo a la capital del Ecuador. El 26 de junio del año 1972, que fue el lunes, el primer barril de petróleo que había llegado a Quito fue trasladado encima de un tanque de guerra, escoltado por soldados en un desfile cívico-militar con niños, con niñas, con estudiantes, con trabajadores, con indígenas, desde una plaza céntrica de Quito al colegio militar Eloy Alfaro, Y está depositado en el templete de los héroes, el primer barril de petróleo, hace 50 años. Y todavía esta sociedad sigue creyendo que esa es la vía para conseguir el imposible desarrollo. Seguimos creyendo que hay que ahora entrar a la minería porque el petróleo se acaba. Y seguimos forjando la agroexportación. Entonces, esas son las realidades. Frente a esos temas, el movimiento indígena está planteando una serie de reclamos que no son solo para ellos, sino para la sociedad entera abren la puerta para una discusión mucho más amplia, estructural. Yo valoro por eso la propuesta del movimiento indígena.
0: Sí, es muy importante esta, las propuestas que hacen, porque, como dijiste muy bien, no solamente son para ellos, son para todos. Y en esta estructura, en esta completa coyuntura, Alberto, ¿cuáles, además del diálogo propuesto por, por los indígenas, cuáles pueden ser, Outras vías democráticas para enfrentar o problema coyuntural, sobretudo desde a Asamblea Nacional. Há alguma vía por aí? Mira,
1: nós temos, Marcos, varias opções democráticas. Ecuador ha sido um país que se ha caracterizado por uma enorme inestabilidade política. Uma e outra vez hemos cambiado de gobernantes. Esta é a história de nossa república. Existimos como república independiente desde 1830 e temos 21 constituciones. Solo una, la de 1938, no entró en vigencia. En la actual Constitución, a partir de esa experiencia, introdujimos algunos mecanismos para que no sea una crisis de política la causa de una ruptura de la Constitución, sino que en la Constitución se establecieron varios mecanismos. Y hay, por ejemplo, dos mecanismos que están siendo discutidos en medio de la grave crisis que atraviesa el país. Llamamos la muerte cruzada. Ecuador tiene una estructura presidencialista, pero se incorporó injerto propio del parlamentarismo. Si en un momento dado el presidente de la República considera que la Asamblea Nacional el Parlamento le bloquea la aplicación de su plan de gobierno, puede dar paso a la disolución de la Asamblea, pero simultáneamente se convoca nuevas elecciones para miembros de la Asamblea y para presidente de la República. Esta es la una vía. Guillermo Lazo ha intentado usar esa vía o ha anunciado amenazado. No lo ha hecho porque no tiene respaldo popular y sabe que no va a ganar las elecciones. La Asamblea Nacional tiene también esa opción ¿ya? y esa discusión está en marcha. ¿ya? La Asamblea Nacional puede destituir al presidente, pero la Asamblea y el presidente tienen que ser nuevamente electos. Una nueva elección. ¿ya? Esa es una vía democrática. Hay otra vía democrática que también está discutiéndose, que es la de la revocatoria del mandato. La sociedad puede recoger firmas, 15% de las firmas del padrón electoral, y convocar a una revocatoria del mandato. Que habría que abrir un referéndum que acepte o no acepte. Si pierde el presidente, habrá nuevas elecciones. O sea, que hay esas vías democráticas. Pero soluciones democráticas, rápidas, están en las manos del presidente de la República. Él debe abrir la puerta al diálogo con el movimiento indígena. Un diálogo en realidad, no es conversar, un diálogo con resultados. Y eso es lo que no ha hecho. El movimiento indígena plantea la movilización, dice, nos vamos a movilizar, estos son nuestros 10 puntos, el 20 de mayo de este año. Y dice el 13 de junio salimos a las calles y salen a la movilización. La noche del lunes 13 de junio, el gobierno de Guillermo Lazo le detiene preso a Leonidas Issa, al presidente Laconal. Una detención ilegal y arbitraria. Eso exacerba los ánimos. Al día siguiente se ven forzados a dejar en libertad a Leonidas Issa. Dos o tres días más adelante, el gobierno nacional resuelve ocupar militarmente con la policía y las fuerzas armadas en Quito, donde los indígenas se concentraban normalmente. La Casa de la Cultura y los Parques. E intenta bloquear las universidades. Es importante tener en cuenta que hay una zona en el centro de Quito, la parte céntrica de Quito ahora, donde hay varias universidades, la Casa de la Cultura y algunos parques. Esos no han sido los lugares, los sitios, donde la movilización indígena se concentra. Las universidades se abren para que la gente pueda dormir, comer, descansar, permanecer ahí, reunirse. ¿ya? Lazo bloquea la Casa de la Cultura. Luego expide un decreto de emergencia que establece el Estado de excepción, donde comienzan a establecerse mecanismos de creciente represión. Incluso en un borrador que firmó el presidente de la República, luego lo retiraron, se hablaba del uso letal de la fuerza. Se quería restringir los medios de comunicación virtuales. ¿ya? Algo que está prohibido en la Constitución. No se puede hacer esas cosas. ¿ya? Y entonces, adicionalmente, el gobierno nacional comenzó a bloquear todas las opciones para que se movilice el movimiento indígena. Pero los indígenas llegan al país y son recibidos por los sectores populares y algunos sectores de clase media. Claro que comienzan a aparecer estos grupos con rasgos fascistoides, de un racismo ultranza, patriarcales, clericales, porque además son muy vinculados con los grupos ultra de los sectores religiosos, sean católicos o evangélicos. Y en ese contexto es lo que estamos viendo nosotros la movilización y lo que significa pero las salidas democráticas en de la constitución están establecidas y la salida democrática que digo yo es el diálogo escuchar a la otra persona valorar lo que los otros dicen yo creo que si un presidente no sabe dialogar tiene que renunciar no esté preparado para gobernar un país
0: es una situación que exige que demanda el diálogo y escuchar es. yo me acuerdo uma conversação, uma charla que David ele deu em Oxford e ele empieza de uma maneira muito sencilla: Disse, Eu escrevi o livro La Queda do Cielo, ¿no? que não há ainda em espanhol, mas em português se llama Queda do céu, Escrevi o livro porque os blancos não sabem escuchar.
1: Saber escutar, valorar sí. al outro. Uh -huh. Todos têm algo que dizer, mas para poder chegar a isso, se requiere mucho respeto y mucha humildad, sobre todo de quienes son los gobernantes, que muchas veces se pretenden ser los portadores de la voluntad política colectiva. Y ahí tenemos los caudillos. De todas las tendencias puede haber eso. Exacto. Gente que cree que es el único que conoce los problemas. Gente que cree que es el único que interpreta el sentir popular. Que es el único que tiene las respuestas y por consiguiente, el único que puede hacer la realidad. Eso es uno de los temas que tenemos que superar en América Latina. Los caudillos, el caudillismo, hacen mucho daño porque se estructuran en base a qué? A posiciones patriarcales, a posiciones racistas, a posiciones autoritarias, violentas, corruptas, que se nutren de esa, de esa base fundamental que tiene que ver con las estructuras Extractivistas, ¿ya? Y todo eso pasa por la destrucción de la naturaleza, tratar de dominar a la naturaleza para asegurar qué? La acumulación del capital. Esa es la realidad del sistema capitalista, Marco. Una Total. civilización que vive de sofocar la vida de seres humanos y de seres no humanos, como decía un filósofo ecuatoriano, Bolívar Recheverría.
0: Sí, y exactamente esa visión, otra vez, yo me acuerdo aquí de mi amigo Ayutu Krenak que ele tem um livrinho também chamado a vida não é útil, não? E na verdade, em este livrinho aí o Krenak acaba justamente que nós outros, desde que nascemos até o momento que estamos, fomos treinados a ter uma utilidade, não? O utilitarismo, não? E, e, da, e Krenak avisa e chama a atenção que nós outros a isto para bailar a vida, não? Para desfrutar a vida, que é um um cambio um, de um, de perspectiva completamente. Vivir sabroso, como
1: dice Francia Márquez ahora en Colombia. Vivir sabroso. Exacto. El, vivir buen sabor, vivir. Exact el
0: buen vivir. Exactamente. El buen vivir, claro, si
1: ese es el punto medular. Y eso nos Exacto. obliga a, re a replantearnos muchas cosas de nuestra civilización. Y eso nos obliga a recuperar esas visiones y prácticas de los mundos indígenas, de los mundos afro. No hay que claro. romantizarlos, no hay que idealizarlos, pero hay mucho que aprender para ver el mundo con otros ojos, de otra manera, y para construir los otros mundos, el pluriverso, ese mundo donde quepan muchos mundos, pero garantizando la vida digna de seres humanos y no humanos, de todos los seres humanos, de todos los ser seres
0: humanos. Gracias por seguir con nosotros, este es la actitud podcast, y seguimos hablando con Alberto Acosta, político y economista nacido en Quito, la capital de Ecuador, para entender o que está passando em Equador e como o movimento indígena está liderando a luta por os direitos no país. Seguindo esta conversação, Alberto, vê alguma relação entre a mobilização que agora se está dando em Equador com as mobilizações que sucederam em Chile e esta nova digamos, ola de governos progressistas em América Latina. O bueno, so, que te parece? Eu acho que há alguns elementos comuns. Veamos cuáles son algunas de esas líneas
1: fuerza de nuestras sociedades. Uno de los ejes es el patriarcado. Uno de los ejes es la colonialidad. Uno de los ejes perversos y profundamente destructores son los extractivismos. Esa visión propia del neoliberalismo, que es una vertiente del capitalismo que le ve al individuo como la razón de ser olvidándose que el individuo vive en comunidad que el individuo requiere la familia es el individuo en tanto productor y en tanto consumidor que alienta el productivismo y el consumismo esa realidad está en todos nuestros países, unos más otros menos, estamos viendo que casi todos nuestros países de una u otra manera optaron por las visiones neoliberales y las prácticas neoliberales y todos nuestros países tienen profundas diferencias, estructuras desiguales Ricos, muy ricos y pobres, cada vez más pobres. Y una juventud desesperanzada y sin futuro. ¿Ya? Entonces, en ese contexto hay varios elementos comunes. Ahora, cada caso concreto es diferente. Recuerda que en octubre, al fines del año 2019, hubo movilizaciones en Ecuador, hubo movilizaciones en Chile, en Haití, que casi nunca mencionamos, y en otros lugares. Y eso se replicó luego en plena pandemia en Colombia, en el Perú. Son movilizaciones de sociedades que encuentran ya claras limitaciones en las promesas de la modernidad. La modernidad ya no tiene más que ofrecernos, y por eso son importantes estos aportes del mundo indígena y del mundo afro, porque nos dan esas opciones para proyectarnos al futuro, recuperando los pasados que son muchas veces de presente de gran cantidad de comunidades. Y entonces, en este contexto, sí creo que es bueno tratar de buscar las similitudes, pero ojo, no es igual. No es igual. Hay cosas diferentes que tienen que ver con ciertas coyunturas, ¿ya? Y aunque pueda resultar complicado para algunas personas, muchas veces los progresismos, estamos empezando una nueva ola progresista, al parecer, pero en la práctica, los progresismos, en su primera ola, lamentablemente, si bien buscaban una mayor equidad social, reducir la pobreza, el hambre, más soberanía de los países, hablaban de integración más de lo que hablaban que lo que hacían, pero había otro escenario En la práctica, lo que hicieron fue un intento por modernizar el capitalismo, por ser más eficientes en el manejo del capitalismo, lo que a la postre no resuelve los problemas, porque al capitalismo no hay que modernizarlo, hay que superarlo. Y claro, ese es el problema, porque muchas veces los progresismos no lo intentan. Ya sé, yo no soy ingenuo. No es que hay que ganar unas elecciones y automáticamente ya estamos en otro sistema. No, el asunto es mucho más complicado, pero hay que tener esa buena voluntad. Y muchas veces los progresismos han perseguido y han marginado incluso a los sectores populares y a los sectores indígenas. ¿Por qué? Porque les consideran grupos que demoran el avance hacia el progreso, parten de esa perversidad que es la búsqueda del desarrollo, Marcos. eso es otro asunto que tenemos que entender. El desarrollo es una entelequia el desarrollo es un fantasma, pero que ha ocasionado muchos destrozos en el mundo, sobre todo al marginar, al desconocer, al olvidar todos esos aportes de otras culturas que existen en nuestros países, sobre todo porque ha limitado la capacidad de encontrar caminos propios y siempre estamos tratando de copiar, de emular, de parecernos a los países industrializados que creemos que están desarrollados, que tampoco están
0: desarrollados. Como dice Eliane Brun, uh, en relación a Brasil, la Amazonía, la verdad, el Brasil es periferia de la Amazonía, según ella, ¿no? Brasil, si, si Brasil no tuviera la floresta amazónica, la importancia de Brasil en el escenario global sería reducida muy, a muy poco, con entiendo Marcos, me permites una cosa, acabas de mencionar algo que me gusta mucho,
1: El Brasil es la periferia de la Amazonía. Todos ah. los países que tienen acceso a la, a la Amazonía son periféricos a la Amazonía. Pero en la práctica, en la práctica, la Amazonía es la periferia de nuestros países periféricos. Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Brasil, ¿ya? procuran extraer recursos naturales de la Amazonía para buscar el desarrollo es nuestra periferia. Te comentaba hace unos instantes que estábamos cumpliendo 50 años de que el primer barril de petróleo eh, llegó a Quito en un desfile triunfal. ¿ya? Una cosa ridícula, pero llegó el barril de petróleo y está al lado de los héroes de la patria. ¿ya? En agosto zarpó el primer buque tanque Ana Cortés cargando petróleo ecuatoriano, de, petróleo amazónico. Y entonces le vemos a la Amazonía no como lo que es esa foresta, esa floresta, esos bosques que tienen vida. ¿ya? En la Amazonía nosotros no vemos las élites, hablemos claro, las élites gubernamentales, empresariales, económicas, académicas, mediáticas. No ven el verde de la Amazonía como el verde de la vida, de la biodiversidad, sino el verde de los dólares, billetes de dólares. Y lo que hay es que sacar dólares, recursos naturales. Y cuando no se toman medidas adecuadas, por ejemplo, de reforma agraria, se abre la puerta a la colonización de la Amazonía. La Amazonía muchas veces es el lugar de desechos de las malas políticas de los gobiernos. ¿ya? Y valorizar la Amazonía significa recuperar no solo esa enorme biodiversidad, la foresta que está en pleno, en pleno proceso de destrucción, sino también las culturas indígenas. Total. Porque, no, adelante. porque ahí creo yo, ahí creo yo que se están dando las respuestas reales a los problemas del colapso climático, no en las cumbres de cambio climático a nivel mundial. Hay muchos Total. discursos, muchos discursos, palabras vacías. Sí. Las únicas soluciones que plantean son falsas soluciones, mercantilización de la naturaleza, economía verde, desarrollo sustentable, mercado de carbono, eh, todas estas locuras que lo único que hacen es seguir mercantilizando la naturaleza, cuando las comunidades indígenas protegen la naturaleza, protegen la selva y nos ayudan a resolver parte al menos de las destrucciones que estamos provocando en el
0: planeta. Seguimos nuestra conversación con Alberto Costa sobre la actual situación en la capital de Ecuador, Quito, que en este momento se intensifica y se agudiza más y más. Finalizando aquí nuestra, nuestro diálogo, ¿existen otros horizontes de sentido y agendas políticas que surjan de esta mov movilización indígena que pueda señalar otros rumbos para Latinoamérica? Alberto. Mira, sí, yo creería
1: que sí. En primer lugar, porque el proceso de resistencia, o en plural, de resistencia, se extiende en todo el planeta y no solo en América Latina. La gente resiste, resiste a que se amplíe la frontera petrolera, resiste a que se imponga la megaminería, resiste a que sea la agroexportación la razón de ser de la agricultura, resiste a procesos de flexibilización laboral, léase de precarización del trabajo resiste a estos procesos cargados de autoritarismo y violencia con los que se impone el neoliberalismo. Y lo interesante aquí es que en esos procesos de resistencia hay gérmenes valiosos, no solo gérmenes, sino ya elementos consustanciales de reexistencia. Se resiste y se reexiste simultáneamente. Y lo interesante también aquí, Marco, para mí esto es fundamental, que cada vez entendemos la necesidad de que todo esto se haga con un creciente sentido de corazón y cerebro, el y pensar No solo es cuestión del intelecto, sino del sentimiento. Cómo pensar con el corazón y cómo amar con el cerebro. Cómo ser más humanos, más seres que podemos compartir las angustias y las esperanzas de las otras personas. Cómo hacemos para no ver a alguien que viene del exterior como una amenaza, sino como una oportunidad. Y cómo hacemos para reencontrarnos con la naturaleza? Somos naturaleza, y eso me lleva a mí a la necesidad de impulsar procesos que levanten varias luchas simultáneamente. Yo estoy convencido, eso no me discuto, no, no dudo de que la lucha contra el cap capital es una lucha de clases, en la que ocasiones el capital es el que va ganando. En Ecuador vemos, por ejemplo, en estos días cómo las fuerzas retardatarias, oligárquicas, neoliberales, capitalistas están comenzando a, a ganar terreno. Es la lucha de clases. Pero simultáneamente hay otras luchas. La lucha antipatriarcal. Tenemos que echar abajo el patriarcado, el machismo. Simultáneamente hay otra lucha, que es la lucha decolonial. Hay que acabar con el racismo. Y hay otras luchas que tienen que ver con el reencuentro con la madre de tierra. Tenemos que entender que la naturaleza es nuestra madre y que nosotros somos padres de la naturaleza. Por lo tanto, yo creo que necesitamos luchas de contenido socialista, de contenido feminista, de contenido decolonial y de contenido ecologista. Si esas luchas no están simultáneamente sintonizadas, no vamos a avanzar mucho. No hay una contradicción principal. Todas esas contradicciones son simultáneas. Porque no nos podemos imaginar, por ejemplo, salir del capitalismo sin salir simultáneamente de la colonialidad, sin salir simultáneamente del patriarcado sin reencontrarnos con la Madre Tierra. Ahora, cuando yo salgo a defender la naturaleza desde una perspectiva ecologista, o más aún desde las perspectivas de los pueblos originarios, no estoy diciendo que hay que mantener una naturaleza intocada. No. La justicia ecológica demanda la justicia social. Y la justicia social demanda la justicia ecológica. Entonces, ahí hay que reencontrarnos desde la defensa de los derechos humanos en términos amplios con los derechos de la naturaleza. Los unos y los otros se complementan y se potencian. y eso nos va a demandar
0: luchas democráticas, cada vez más democracia, radicalizar la democracia. Sí, así estaremos luchando y como dice eh, tú y, y estoy de acuerdo 100% eh, de que y yo siempre digo que la lucha es colectiva y fuera de ella no hay nada. Ahora el, es... el gran reto ahora es
1: marcos, ¿cómo sintonizamos las luchas múltiples de nuestros pueblos? Más allá de nuestras fronteras, no solo que hay que tejer las luchas feminista, ecologista, decolonial, socialista, dentro de nuestros países, sino fuera de nuestros países. ¿Cómo hacemos que la solidaridad internacional que requiere el Ecuador de este rato el pueblo ecuatoriano sea real y efectiva, pero que creamos, creemos redes que nos vayan potenciando en esta lucha, porque es de todos los pueblos de América
0: Latina y del mundo entero? sim sí, não no, no há como dissociar a luta do povo ecuatoriano com a luta do povo em Brasil do povo em Peru do povo por exemplo em en Colômbia então eu sea, chamou muito a atenção no discurso do presidente Guilherme Lasso quando ele llama para as organizações internacionais não parecia que como se si ele estivesse conclamando não aí não 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 sei sé em que sentido mas não quero especular para mim chamou muito a atenção a maneira como ele Hablaba y como conclamando, reclamando ¿no? una ayuda internacional para que mirara como si los pueblos locales indígenas que están ahí luchando por su derecho fueran una amenaza, entiende. Ese es parte del
1: problema del racismo y de estas visiones. si considera que los indígenas, en este caso concreto, impiden el progreso, impiden el trabajo, impiden resolver los problemas. Y es también cuando están afuera de las ciudades, también cuando no intervienen. No se les respeta, no se les valora, se los margina, pero se vive de ellos. Ya mencioné, el 65, el 70 por ciento de la alimentación en el país proviene de los campesinos y de los indígenas, pero ellos están marginados y ellos fueron los dueños originarios de estas tierras. No te olvides de eso. Aquí se quejan en Quito, por ejemplo, en la capital, que los indígenas están invadiendo Quito. Por favor, si los indígenas estuvieron en Quito mucho antes que cualquiera de nosotros, de los mestizos o de los blancos, ¿ya? La capital del Ecuador es capital de todos los habitantes del país, también de los indígenas. ¿ya? Por supuesto. Es, ¿Cómo se van tergiversando las visiones y las lecturas?
0: Sí, es mucho más allá de lo que no sabemos, ¿no? Y justamente esta situación, en, en el caso en Brasil, lo que nosotros hemos acompañado durante todo el proceso de COVID, toda hora os casos de dos Yanomamis, que estão aí sendo vilipendiados, seja, a quantidade de minerias dentro da de terra de Yanomami, destroçando, contaminando. Há uma visão, essa visão colonial, como dijiste, e que, que é dominante. E, mas eu penso que é um momento também, a hora, como tu em Brasília, o um movimento Acampamento Terra Livre em Brasília, que foi um movimento liderado por mulheres, que, que é um movimento que, para mim, me chama muito a atenção. Y que despierta, abre otras posibilidades ahí también de visibilidad, ¿no? Porque las mujeres, en el, caso en, que, en el caso que me refiero en Brasil, han tenido un protagonismo muy importante ¿no? en los últimos años. Lo mismo es en Ecuador y en el
1: resto de América Latina. Las mujeres están en la vanguardia de las luchas. Y las mujeres están demostrando en la práctica que sin acceder al poder político, están cambiando el mundo. Yo creo que el movimiento de las mujeres en general, los feminismos, ya no soy experto en la materia, pero veo cuántos movimientos feministas han llegado a los gobiernos como tales. Yo no conozco que han llegado mujeres algunas, pero algunas no defienden necesariamente los derechos de cambio de las mujeres, pero es otro tema. El hecho real y cierto es que no necesariamente hay que asaltar el poder, acceder al poder gubernamental para cambiar el mundo. Hay otras formas que se pueden utilizar. Ahora, Pero, eso no implica que tampoco hay que, de, que hay que dejar de lado las vías electorales. Lo que sucede es que muchas veces las vías electorales distorsionan las luchas populares. Muchas veces los gobernantes creen que las organizaciones sociales tienen que proteger el proyecto de cambio. Y ahí se acaba todo. Porque lo único que no hay que perder es la autonomía, y la independencia de los movimientos sociales. Eso hay que garantizar en todo momento.
0: En todo momento. Y para finalizar, Alberto, eh, ¿cómo se puede apoyar internacionalmente la lucha del pueblo ecuatoriano, de los pueblos indígenas en este momento?
1: Bueno, conociendo esta realidad, difundiendo lo que está pasando en el país, acercándose a distintas fuentes de información que existen, porque tenemos posibilidades, ¿ya? Y luego haciendo escuchar la voz de respaldo a estas movilizaciones. A los campesinos, a los indígenas, a los trabajadores y trabajadoras, a las mujeres, a los que están defendiendo la tierra. Y en ese escenario nosotros requerimos un enorme respaldo de las organizaciones de derechos humanos internacionales, de las organizaciones que están defendiendo los derechos de la naturaleza. Y sobre todo lo que requerimos es que esta voz que está surgiendo en el Ecuador, este reclamo. que está siendo ahogado en sangre por el gobierno de Guillermo Lazo, se escuche. Y sea una oportunidad para ir construyendo estos lazos de hermandad, otras formas de integración, una integración que no esté atravesada por la lógica del mercado y del capital, sino por la lógica de la solidaridad, del respeto y de las complicidades para acabar con este poder del capital.
0: Muchas gracias Oberto. Te agradezco, este... Marco.
1: Para mí ha sido un por... momento muy grato, en medio de lo que está viviendo mi país, que está incendiado por el autoritarismo, por las injusticias, las desigualdades, iniquidades y la falta de tolerancia y la incapacidad de los gobernantes para sintonizarse con el dolor de nuestro pueblo. Y por mí ha sido un momento muy grato conversar contigo.
0: Bueno, muchas gracias. Seguiremos ahí al tanto contigo. Seguiremos, Marco. Los... Cuenta
1: conmigo. Para mí es esto muy importante.
0: Un abrazo. A ti y... Mando un abrazo muy fuerte desde los Andes. Un abrazo recíproco ahí a todos ustedes que están en la lucha. y Estamos con ustedes juntos. Um abraço. Muito obrigado. Até logo. Até luego. Este foi outro episódio do Latitude Podcast. Produção e apresentação de Marcos Colón, guion de Amanda Peche e trabalhos técnicos de Celso Rabelo. Para mais conteúdo sobre descobrimentos científicos, árvores e plantas do bosque amazônico, visite nosso site web amazonialatitude.com ou Síguenos en las redes sociales. Hasta la próxima.